0: רשת ב' יאיר ויינרב
1: וכמעט חמש דקות, כאן צבע הכסף ברשת בית יום שני, שלום רב לכם, בהפקה אלה פנינית, הכנה השידור רומן סורקין, הדועל שלנו כסף, כרוכית, כאן, נקודה אורג, נקודה אייל, אני יאיר ויינרב, מעכשיו עד חמש, אנחנו מיד מתחילים. חוטרות צבא כסף ליום שני, האבטלה ממשיכה לרדת. מספר המובטלים ירד לראשונה מתחילת המשבר אל מתחת ל-300,000 איש. זה מצב שוק התעסוקה לחודש נובמבר, לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. שלום דנאי ארקצי, כתבתנו לענייני כלכלה. דנא.
0: כן, יאיר. אז ממש לפני שהזן אומיקרון נכנס לישראל ובתקופה ללא סגרים, שיעור המובטלים בישראל חווה ירידה משמעותית, מגיע לשישה אחוזים ושבע עשיריות במחצית הראשונה. של חודש נובמבר, מספר המובטלים ירד לפחות מ-300,000 מש... איש, 292,000 בני אדם, אך עדיין מספר זה כמעט כפול מהמספר ערב משבר הקורונה, 160,000 מובטלים בלבד. לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, במחצית הראשונה של נובמבר ירד מספר המובטלים בשיעור הרחב לעומת מחצית השנייה של אוקטובר ב-16,000 אנשים, השיעור פחת מ-7% ו-3 עשיריות האחוז, ל-6% ו-7 עשיריות האחוז.
1: דנה ארקצי, תודה רבה. הרפורמה להוזלת מצרכי החלב, שר האוצר ליברמן חתם על צו לביטול מכסים על מעדני חלב, יוגורטים וגבינות רזות. כמו כן יוגדל היקף היבוא של גבינות קשות. במשרד האוצר ובמשרד החקלאות אומרים כי הם פועלים להפחית את מחירי הגבינות ומוצרי החלב בעשרות אחוזים. עוד מעט אנחנו נרחיב בעניין הזה. קבלנים וחברות בנייה במשק מודות, עליית המחירים היא היסטרית, וזה יוצא מהפה שלהם. אפריקה ישראל, למשל, אפריקה ישראל מגורים, מפרסמת היום שהיא מכרה לאחרונה דירות במחיר שגבוה בחצי מיליון שקלים לדירה לעומת השנה שעברה. כלומר, את אותן הדירות בדיוק, הם מכרו כל אחת בחצי מיליון שקלים פחות, רק לפני שנה. זה מדהים. נדבר איתם עוד מעט. הכנסת אישרה את הקמתה של ועדה ציבורית לבחינת שכרם של חברי הכנסת, זה משהו שלא טיפלו בו מזמן, בשכר חברי הכנסת. יערה שפירא, כתבתנו בכנסת, שלום.
2: כן יאיר, אז ועדת הכנסת אישרה פה אחד הבוקר את הקמת הוועדה הציבורית לקביעת שכר חברי הכנסת, מדובר בוועדה מייעצת בראשות פרופסור יובל אלבשן, שוועדת הכנסת תצטרך לאשר את מסקנותיה בסופו של דבר, צריך לזכור שזה אחרי שלא הייתה ועדה פעילה כזאת במשך שלוש שנים, וכזכור חלק מהמלצות הוועדה הקודמת בנוגע לשכר חברי הכנסת פשוט נדחו בזמנו בידי הכנסת, יש כבר בין חברי הכנסת כאלה שמבקשים להפוך את החלטות אישור, יש הצעת חוק כזאת, היא כבר הוגשה בידי יש עתיד, אבל אין עליה קונצנזוס. עוד דיברו במהלך הדיון על האפשרות להרחיב לפחות את סמכויות הדיון של הוועדה, וכך למשל אמר יושב ראש ועדת הכנסת ניר אורבך בפתח הדיון.
3: אנחנו מקימים את הוועדה הציבורית שהשם הרשמי שלה זה קביעת השכר והתנאים של חברי הכנסת וכמו שאמרנו בישיבה מקדימה אני חושב שזה קצת מצמצם את מה שהוועדה צריכה לעשות אנחנו uh, uh, מתכוונים שהתחומים שלה יהיו הרבה הרבה יותר רחבים
2: כן, אז הכוונה היא לדיון גם בשכר ובתנאים של היועצים הפרלמנטריים ביכולת ההעסקה של יועצים עם מוגבלויות כן. שונות וגם לפתרון בסוגיות נקודתיות כמו אישור רכישת כרטיסי טיסה לחבר כנסת לנסוע ברכב, היי ובכל היי. מקרה עצם ההקמה של הוועדה עברה כל כך בהסכמה שאפילו לא ביקשו מחברי הוועדה המוקמת לצאת מחדר הדיונים בעת ההצבעה כנהוג בדרך כלל לפני שאישרו אותם פה אחד.
1: כן, כך זה היה. יערה שפירא כתבתנו בכנסת, תודה רבה על העדכון הזה. עוד בצבע הכסף בהמשך נדבר על חברות האשראי שלא מפסיקות לפרסם ולעודד אותנו לבוא ולקחת הלוואות. שאול אמסטרדמסקי יהיה כאן כדי להגיד מה הוא חושב על זה. נדבר גם על חובת החיסונים, חובת חיסונים, האם אפשר בכלל לחייב דבר כזה, ואיך משתמשים בכלכלה התנהגותית כדי לשכנע אנשים או לאלץ אנשים להתחסן. מפני קורונה. ואתמול לא הספקנו, אז ננסה היום לספר לכם על המכונית של אפל והדיווח משוקי הכספים לקראת סוף השעה. אלה הכותרות, כאן זה הכסף, אנחנו מיד ממשיכים. פותחים עם האבטלה שממשיכה להצטמצם וזה מעודד לראשונה מאז פרוץ המגפה פחות מ-300,000 מובטלים, כך מפרסמת היום הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, אבל יש מי שרואה את המספרים האלה וזה עושה לו לא דווקא רע. שלום שי גל, ראש תחום כנסת וממשלה בפורום העצמאים מבית ההסתדרות, שלום.
4: שלום מאיר,
1: שלום לך ושלום למאזינים. אתה כועס, תסביר למה.
4: Uh, כן, אני כועס, אני לא כועס לבד, אני כועס יחד עם uh, הרבה מאוד עצמאים שנאלצו בתקופת הקורונה לסגור את העסק שלהם, להפסיק פעילות לחלוטין, חלקם לא חזרו אפילו, וחלק מהם מבקשים בחזרה את המענקים שהגדירו אותם כמענקים, לא כהלוואות. עכשיו אני אגיד לך דבר כזה, הממשלה הזאת נראה שהיא לא סופרת את העצמאים, תרתי משמע. למה תרתי משמע? כי נתוני האבטלה הנמוכים, כשהם מתהדרים בהם, זה פיקציה. הם למה? לא נתנים מספרים בדוחות אקסל, כי הם לא, למעשה לא סופרים את אותם עצמאים שסגרו את העסקים שלהם. הם הרי לא רשומים כמובטלים, הם לא מקבלים את נכון. דמי אז זה כאילו הם לא קיימים.
1: מה ההיקף? כלומר, כמה עסקים... אני מתאר לעצמי שאתה מדבר על עסקים קטנים בעיקר. כמה כן. כאלה קרסו בשנתיים האחרונות? עסוקים. יש לי
4: נתון אס... מדויק רק ל-2020, זה 65,000.
1: 65,000 עסקים נסגרו ב-2020. נסגרו, נסגרו הרמטית? זהו, נסגרו אין להם תקומה. נסגרו ולא,
4: לא, ולא שבו. עכשיו, יכול להיות שחלק מהם מצאו תעסוקה כזו או אחרת, אבל גם פה יש אבסורד, כי משרד הכלכלה... לא משלם עבור הכשרות מקצועיות, הסבות מקצוע, לעצמאים, לשכירים כן, הם מעודדים את זה. לעצמאים הם לא משלמים דמי קיום בתקופה הזאתי.
1: רגע, אני, אני רוצה שנייה אחת להבין, כי הביטוח הלאומי ו, וגם משרדי הממשלה מאוד mm -hmm. מתהדרים ו, ו, וגם מעודדים אנשים ללכת להכשרות מקצועיות. הם טוענים <מכל> גם שזה מאוד. אחד מהמנועי הצמיחה החזקים של המשק. נכון, נכון. רגע שאני <מכל> אבין, אם <מכל> <הם> בעל <מכל> עסק, מישהו שהייתה לו חנות רהיטים, לא יודע ברחוב mm -hmm. הרצל בתל אביב, נאלץ לסגור, הוא היום ניגש כדי לקבל זכאות להכשרה מקצועית, אומרים לו, לא לא, 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 אתה לא, לא שחי. לא, לא יגידו לו בשמחה להכשרה
4: המקצועית, לא תקבל דמי קיום בתקופה הזאת, כי המתחה השכיר. אהה.
1: כן. אוקיי, זאת נקודה מעניינת. זה, זה בעצם מתכתב היטב עם זה, זה שלעצמאים... כשהוא לא מרוויח. כן? זה, זה כן. מתכתב עם דיב... זה שלעצמאים אין דמי אבטלה גם.
4: נכון, נכון. ואני אגיד לך עוד משהו, אתה בוודאי זוכר שלפני כמעט חודש, מאוד שמחו וחגגו ופתחו שמפניות על חוקים, שעשרות חוק שהעבירו בקריאה טרומית, מה קרה עם זה מאז? כלום. שום
5: דבר. אתה
1: מדבר על מה? על דמי אבטלה לעצמאים? על דמי אבטלה לעצמא. לעצמאים.
4: כן, כן. נכון. אישרו שורה של... כפי שהחוקים פרטיים... כן, כמה, כמה מסלולים. כל
1: עצמי יוכל לבחור לעצמו איזה מסלול הוא רוצה. לא, אישרו כל מיני סוגים. כן.
4: הוועדה, הרווחה אמורה להתכנס ברגע שהממשלה תגיש הצעת חוק ממשלתית לעניין הזה. אבל העבירו את זה כמה ימים אחרי תקציב מדינה. ומאז לא, לא, לא שמעתם מזה. זה... מאז לא
1: שמענו על זה, נכון אז בעצם אתה מסתכל על המספרים האלה, על 6.7 שיעור אבטלה, שזה באמת הולך ומצטמצם, פחות מ-300,000 מובטלים. נכון, זה טוב שכך, זה מצטמצם, אבל הנתונים האלה הם
4: לא אמיתיים. אנחנו
1: לא בפנים, כלומר <מח> עשרות אלפי עסקים קטנים שפרנסו את בעל העסק, ואולי אפילו גם עוד עובד אחד או שניים. כשהעסק הזה קרס, אז האנשים האלה לא נספרים, לפחות בעלי העסק. לא
4: נספרים, לא... לא מאפשרים להם הכשרות, זאת אומרת, מאפשרים להם הכשרות, אבל לא משלמים להם בגין התקופה הזאת mm -hmm. שהם מופסים הכשרות, וכמובן, הם לא זכאים לבני אבטלה, ואלה שקיבלו מענקים, מבקשים להם להחזיר אותם רק כי הם הפסידו 38% ולא 40%, לדוגמה. 40 כן, 40%. שמענו גם על זה. אלה שנלחמו בעור שיניהם כדי להחזיק את הראש מעל המים ולהמשיך לשלם שכר לעובדים, אותם מענישים. מענישים
1: אותם ולוקחים להם בחזרה את המענקים. שי גל, ראש תחום כנסת וממשלה בפורום העצמאים בבית ההסתדרות. אה, נאחל שהדברים בכל זאת יסתדרו איכשהו. תודה רבה, יאיר. תודה. <laughs> להתראות, שי. טוב, עכשיו אנחנו נדבר על משהו שאנחנו, הציבור, יחלנו לו הרבה מאוד זמן. כל מי שנוסע לחוץ לארץ ומסתובב במרכולים, רואה לפעמים אה, את המחירים של מוצרי החלב, למשל. עד כמה הם זולים יותר בחו"ל, לא רק הם, אתם זוכרים גם את משבר המילקה למשל. Ee, זה סיפור אחר לגמרי כשמסתובבים בחו"ל, אז, אז פה אולי בקרוב... אנחנו נוכל לראות מחירים של מוצרי חלב, מחירים שפויים יותר. כי שר האוצר ליברמן חתם על צו לביטול מכסים על מעדני חלב, יוגורטים וגבינות רזות, ולא רק זה, גם יוגדל היקף היבוא של גבינות קשות, גבינות צהובות למשל. כל זה אמור להביא להוזלת מחירים של מוצרי חלב רבים. אמור, אמור, כן, לא, לא בטוח שזה מה שיקרה. זה מה ש... אין מנוס מהקלישאה, הימים יגידו. שלום דנה ארקצי, כתבתם בעיני כלכלה.
0: כן, היי יאיר. אז משרד האוצר ומשרד החקלאות מודיעים על הסרת המכסים על שורת מוצרי חלב וגם מגדילים את uh, המכסות לייבוא של מוצרי חלב נוספים. באוצר מעריכים שהמהלכים האלה יביאו לגידול חד בייבוא של מוצרי חלב לישראל ובכך יוזילו uh, בעשרות אחוזים את המחירים הגבוהים בישראל יחסית לאירופה כיום. המהלך הזה הוא המשך ישיר לפטור המוחלט ממכס על יבוא חמאה שניתן לפני כשנתיים, ובאחרונה גם הודיעו משרדי האוצר והחקלאות על הסרת הפיקוח על מחיר החמאה. המהלך הזה, לפי האוצר, נעשה בהידברות והסכמות עם תעשיית החלב, ובכך יורדו המכסים מחלק ממוצרי החלב, גבינות רכות עד 5% שומן, יוגורט ומעדני החלב. לפי משרד האוצר, המוצרים האלה יקרים במיוחד בישראל, נכון. המחיר לצרכן לקילוגרם מיוגורט באירופה הוא כ-8.5 שקלים, שקלים בממוצע, לעומת 17 שקלים בישראל. נכון,
1: זה פער מטורף.
0: כן, אבל יהיה מעניין לראות את זה, איך זה יעשה אה, במבחן המציאות אה, בשטח. שזה אומר, אה, מה, מה, מה יכול להיות שיובואנים? רשתות הסיווק הם אלו שקובעים mm -hmm. בסופו של דבר את המחירים, וכבר ראינו... אה, מה זה ראינו? <סיע> רק
1: לאחרונה, הרי יש חקירה שנמצאת בעיצומה, <laughs> נכון עדיין, כן, על תיאום מחירים כן. בין הרשתות וכולי. וגם בין היצרנים. טוב, אנחנו כולנו מקווים שבסופו של דבר זה יתנהל כמו שצריך, ואז יהיה באמת אולי כלכלי מאוד לייבא מוצרים כאלה מחול ולמכור אותם במחירי מדף שיוכלו להתחרות עם, עם היצרנים המקומיים. זה, זה יוריד מחירים אולי גם של היצרנים. נדבר איתם עכשיו. דנה ארקצי, תודה רבה. תודה. איציק שניידרמן, מנכ"ל מועצת החלב, שלום. אהלן, ערב טוב. גם לך. ראיתי שבירכתם על הזה, שהוא בעצם היה בתיאום איתכם, באמת ככה בירכתם, או, ש... או שבירכתם בלב כבד ולא הייתה לכם באמת ברירה?
6: לא, אנחנו בירכנו בלב שלם, אנחנו בעצם הגענו להסכמות עם משרד האוצר ו... ומשרד החקלאות, הסכמות בעיניי טובות וראויות, שמצד אחד באמת, כמו שהצגתם בפתיח, יאפשרו הגדלת היבוא והתחרות, מצד שני... הכל נעשה במידתיות וגם שומר על הייצור המקומי, גם ברשתות וגם בתעשייה.
1: אם אפשר ל... לייבא לארץ עכשיו בצורה, נדמה אה, לי, בלתי מוגבלת, מגוון רחב של מוצרי חלב, איך זה בדיוק שומר על היצרנים המקומיים? אולי על המחלבות הגדולות כן, אבל, אבל המחלבות הקטנות, אה, יהיה להם קשה מאוד להתמודד.
6: תראה, בעצם, בעצם בהבנות האלה שאנחנו הגענו אליהן, כן. אנחנו מתחלקים בגידול בביקושים בין השוק המקומי, הרפתנים שלנו, לבין הפתיחה ליבוא. זה משהו שהוא נעשה בצורה מאוד מידתית ומאוד הדרגתית, וזה משהו שאנחנו בהחלט מברכים עליו ויכולים לחיות איתו. אני חושב שזה דוגמה לרפורמה טובה שהיא... כן. נשת... בשלבים, ובהחלט ו... לוקחת את כל הצרכים של כל השחקנים בחשבון.
1: אבל תסבירי לי, איך למשל החקלאים, האהבתנים הישראלים יכולים להתחרות? עם, עם הרפתנים הטורקים, או, או אתה יודע מה, או בכלל חקלאים מהבלקן, בולגריה, קרואטיה, רומניה. כוח העבודה במקומות האלה הוא זול יותר, ומטבע הדברים המוצרים הם זולים יותר, באופן דרמטי, לא שקל פה, שקל שם. הכל שם יותר זול. ז, ז, אתה... לי זה מרגיש כמו מכת מוות לחלק מהמחלבות בארץ. לא, אני לא חושב.
6: יש פה איזונים ויש פה בלמים, וצריך לזכור שבסוף יש לנו את הדבר הכי, הכי חשוב של... ש... וזה הצרכן הישראלי שמכיר את המוצרים שלנו, שאוהב את המוצרים שלנו, שמביע אמון במוצרים שלנו, והמוצרים שלנו בסוף הם הכי תאימים איכותיים, איכותיים והכי טובים. הרבה יותר טובים מכל מה שמרים לפה. זאת אומרת, האיכות
1: תנצח. גם אם זה יהיה יותר יקר, אתה אומר, החיך הישראלי ירצה את הטעם המוכר יותר. האיכות והטעם, וכן, אנחנו
6: סומכים
1: על הצרכן וסומכים על
6: המחלבות
1: שלנו. אבל תהיה התאמת מחירים, אתה חושב? אתה רואה את יצרני החלב הישראלים בכל זאת מורידים קצת מחירים, כי לא תהיה להם ברירה, כי יש פה מוצר מקביל שמגיע מהבלקן והוא הרבה יותר זול. אז תצטרך להיות איזושהי ירידת מחירים, לא? תראה,
6: אני, אני מקווה שתהיה ירידת מחירים, אבל גם אתם התייחסתם בפתיח לזה. אנחנו רואים מה קורה במדינת ישראל, היבואנים מביאים מה שנוח להם ומה שטוב להם, זה לא יצרניות במדינת ישראל שמחויבות להביא את כל המגוון ולספק את החלב לאורך כל השנה בכל מצב ביטחוני ובריאותי. הם דגים את המוצר שבדיוק עליו יש עודף, ויכול להיות שעכשיו הוא גם נמצא במחיר טוב ומביאים אותו, אבל כשהוא מגיע לפה הם מרימים את המחיר, יש לנו... כשל שוק בתחום הזה של היבואנים, כמו ברשתות, מעט מאוד שחקנים ששותים על הרבה מאוד מתח שוק. אני קורא לממשלה בהזדמנות הזאתי להמשיך ולטפל הלאה בשרשרת, זה לא חוכמה להסתכל רק למטה על ה... זה מעניין מה שאתה אומר. על הרפתנים. אתה בעצם
1: אומר עכשיו לציבור, לציבור המאזינים שלנו כאן בצבע הכסף, אל תצפו שהמחירים ירדו.
6: לא, אני... אני אומר לציבור, תמשיכו להיות אה, ערניים, ותמשיכו לעקוב, ותמשיכו אה, לה, להפעיל את הכוח הצרכני שלכם, כי, כי יש פה אה, שחקנים אה, גדולים, ושלא ינסחו, ינסחו את המהלך הזה בשביל אה, להשאיר את הכיסים שלהם.
1: מעניין. איציק שניידר, מנכ"ל מועצת החלב, תודה רבה לך. תודה, ערב טוב. ערב טוב גם לך. נדל"ן עכשיו, שלום מיכה קליין, מנכ"ל אפריקה ישראל מגורים.
3: שלום יאיר, שלום לכל המאזינים. עד
1: כמה אתם מרגישים את הרתיחה בשוק הנדל"ן, תגיד.
3: מרגישים, מרגישים מאוד, אני חושב שכמו כולם אנחנו חווים את אותה חוויה, המחירים עולים וצופים להעלות גם קדימה.
1: <אז> אתם מפרסמים היום שבחודש וחצי, כן, בפרק זמן כזה, בחרתם 176 דירות בהיקף של 476 מיליון שקלים, נכון?
3: נכון, כמעט חצי מיליארד שקל, בתקופה, חצי מיליארד ק... שקל. בתקופה, בתקופה מאוד קצרה, זה נכון.
1: זה, 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 זה באמת מצביע על משהו. ו, ואם אנחנו מסתכלים על המחירים האלה לעומת שנה שעברה, על אותם מוצרים...
3: תראה, יאיר, בסופו של דבר, אני לא אחדש לך דבר וגם לא למאזינים, שאני אגיד שהמחירים עולים. הם עלו בחודשים האחרונים, הם עלו למעלה מהשנה האחרונה. למעשה, הם התחילו את העלייה שלהם באמצע שנה שעברה, כן. עוד שהיינו ב... עם העוצמה של הקורונה. במלוא המצמתה, <אח> אנחנו וגם התושבים והרוכשים הבינו דבר אחד, פשוט. יש פה מחסור חזק וגדול מאוד של קרקעות, והמחסור הזה הוא נמשך לא בשל נהר, שנתיים האחרונות הוא נמשך למעלה מעשור. קרקעות
1: מה יש בשפע, לשיווק, כאלו שיש... אתה ש... צודק, יש...
3: קרקעות כן. לא רק שלשיווק, אלא קרקעות שיש עליהן תוכניות, <אח> שאפשר <אח> גם להוציא היתרים ולבנות לפיהן. <אח> זה לוקח שנים פה בארץ. אכן, הפרק הזמן שלוקח הוא באמת יוצא דופן, רק מתארך ככל שהזמן עובר, ואני אוסיף עוד דבר, היום לרשויות המקומיות גם אין אינסנטיב אמיתי לבוא ולהוציא ולהוסיף למה? עוד... יחידות דיור. למה? בגלל ה... הצפיפות
1: והתשתיות ו... שלא מתאימות ליותר תושבים?
3: גם זה, וגם העובדה שבעצם כל יחידת דיור נוספת שמתווספת לעיר היא יחידה גירעונית. זה כשאתה מעמיד מול משרדים או מסחר שהם יחידות רווחיות, הם גם מקבלים יותר ארנונה וגם נותנים פחות mm -hmm. שירותים. כיוון שכך, לרשויות המקומיות יש אין אין אינטרס. אין, יש אינטרס לפתח את המסחר ואת התעסוקה ופחות אינטרס למגורים. Mm -hmm.
1: תגיד, אני די נדהמתי לראות שהדירות שמכרתם בחודש וחצי האחרונים, התייקרו בחצי מיליון שקל פר דירה, לעומת שנה שעברה. אתה צודק. חצי מיליון שקל יותר ב-12 חודשים, זה זינוק מטורף.
3: זה המון, אבל אני צריך להסביר את זה. אבל למה? למה זה
1: צריך להגיע לשיעורי התייקרות כאלה? אני אגיד כזה דבר, בסופו
3: של דבר, וחשוב שכל המאזינים יבינו. ערך המחיר של הדירה בסופו של דבר נקבע במועד רכישת הקרקע. ואנחנו רואים מה קורה ברכישות הקרקעות האחרונות, אנחנו רואים מה קורה בשנה האחרונה, שבעצם היום כל הקרקעות שנמכרות, הן נמכרות במחירים גבוהים. המחירים האלה מגלמים לא רק את עליית המחירים שפגשנו אותה עוד עכשיו, אלא גם קדימה, שנה ושנתיים קדימה. אתה אמרת, יאיר, שלוקח הרבה מאוד זמן להוציא לא היתר, אז הקרקעות היום שנקנו... אבל זה לא רק על... זה,
1: זה גם הביקושים האלה. אם לא היו ביקושים כאלה, <אז> לא הייתם מעזים לייקר בלו... דירה בחצי מיליון שקל.
3: בסוף אנחנו חיים בשוק משוכלל, ק... קפיטליסטי, אנחנו עוקבים אחרי הביקושים. בסופו של דבר, המחסור הזה שנוצר לא רק בשנה, כולם רואים את המחסור כמו שהוא קיים היום, ומבינים שלא רק אה, הם לא יקנו, יוכלו לקנות דירות עכשיו, המצב יחמיר ככל שהזמן יעבור. זה... אני חייב גם להגיד עוד משהו ברשותך יאיר, uh, אני כן, וניתן פה איזושהי תחושה אופטימית לך ולכל שאר המאזינים, אני כן רואה שינוי מגמה חד משמעית מאז שהממשלה החדשה נכנסה, אני כן רואה, ואני מסתובב במסדרונות רשות מקרקעי ישראל שהם בעצם הגוף הכי גדול היום שמשווה קרקעות כמו שאמרת, אני כן רואה שיא של
1: שיווק קרקעות כמו שלא היה מעולם. לצורך העניין, הם מדברים היום על השנה הנוכחית, על שמונים ו אלף. 90, אל... הם מדברים 90, על שמונים ותשעים אלף, 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 כי השנה עוד לא נגמרה. אבל רגע, רגע, מיכה, אנחנו תכף נגיע באמת לפעולות הממשלה. אני חייב להתעכב איתך רגע על העובדה הזאת שבעצם את אותה דירה מכרתם בחצי מיליון שקל פחות רק לפני 12 חודשים. אני... אני רוצה לשאול אתכם כקבלנים, mm -hmm. אתה יודע, לפני שנה יצרני המזון... רק, רק, רק חשבו על זה ש, שהם צריכים להעלות מחירים, והם לא עשו את זה בסוף מהפחד, מה, מתגובת הציבור. ואני באמת רוצה לשאול שאלה, אני יודע, זה, זה, זה עלול להישמע קצת פופוליסטי, אבל אין חשיבות לאחריות חברתית. כלומר, זה לייקר דירה בחצי מיליון שקל בשנה, ואני לא רוצה להשתמש במילה לא יפה, אבל זה, זה נשמע לי בלתי סביר. זה, זה בלתי סביר. לך. למה? איני. כלומר, אתה יודע, עם, אה, יבואני המזון למשל, כן, שדיברו על, 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 על המחירי המכולות, <coughs> ותשומות הבנייה לא התייקרו כמו חומרי הגלם למזון, והם לא העלו מחירים במשך תקופה ארוכה. למה אתם ממארים כל כך לייקר במאות אלפי שקלים את אותה יחידת דיור שמכרתם בחצי מיליון שקלים לפני שנה? זה <coughs> לא איני. הגיוני. אוקיי.
3: Okay. אז בסופו של דבר תשומות הבנייה באמת לא עלו בחצי מיליון שקל בשנה, כשאתה בא ומשכלל עלויות הבנייה. ובסופו של דבר, כמו שאנחנו מוציאים החוצה תוצרת, אנחנו גם מכניסים החוצה, חומר, פנימה, חומר גלם. אז לצורך העניין אנחנו מוכרים את הדירות. ואנחנו צריכים גם לקנות קרקעות. ובסופו של דבר הקרקעות שעולות והמחיר שלהן עולה באותו שיעור, ואפילו שיעור גבוה, שיעור עליית הדירות, אנחנו צריכים להצדיק, שיהיה לנו גם כסף לקנות את החומר גלם. תאר לעצמך שלא יהיה לנו את היכולת לקנות את אותו חומר גלם, מחירי הקרקעות, yeah, yeah. לפ... הדירות, יהיה, יהיה, מהפה שלך, מה שנקרא, אבל בסופו של דבר, כדי שנוכל לקנות את אותן קרקעות היום, אנחנו צריכים למכור את המחיר של הדירות, אותם בעלי קרקעות, בין ובין כן. המתחרים במכרזים, אוקיי, אנחנו רואים אני... את העלויות
1: שלהם היום. ושוב אני אומר, אם הביקושים לא היו כאלה, עדיין הייתם מוכרים בפחות, אולי מייקרים אבל בפחות, ולא הייתם מפסידים כסף, ויכולתם אחר כך גם כמובן לרכוש קרקעות, אבל עזוב, אנחנו נהיה פה בלוק ואנחנו רגע, לא נצא אבל... ממנו. אבל אני
3: חייב להשלים, בסופו כן. של דבר לא כדי שתהיה לה מילה האחרונה. אתה צודק, אבל גם אז מחירי הקרקעות היו נמוכים יותר, וזה חשוב לזכור.
1: טוב, אולי הציבור צריך, uh... להתנהל ולהתנהג, לא כאיש אחד, כי זה בלתי אפשרי, אבל אולי צריך, הציבור צריך לבוא ולהגיד לעצמו הולד. אנחנו לא מוכנים לשלם מחירים כאלה על דירות.
3: יש פה תורת המשחקים, כמו שאתה אומר. בסופו
1: של דבר
3: כולם יגידו אותו הדבר, אבל צריך שכולם יגידו את זה, אבל בד בבד כולם גם מבינים. שבעצם משאב הקרקע בוודאי בין חדרה לגדרה הוא מושאב מוגבל. אין ספק, זה נכון. משאב בעייתי, וגם לא שווק מספיק קרקעות בשנים האחרונות, ואנחנו כולנו...
1: מתמודדים עם תוצאות. אפשר גם משמע. להצפין מחדרה ולהדרים מגדרה ולבוא oh. ולהגיד, oh. צריך oh. לצ... לקצר ולצמצם את המרחק בין הפריפריה למרכז. אם בן אדם oh. בפריפריה הרחוקה ידע שהוא ב-40 דקות יכול להגיע ברכבת לתל אביב, אז אנשים ירצו לגור בפריפריה הרחוקה ולהיות oh. בתוך חצי שעה 40 דקות בתל אביב ולעבוד. כל כך הרבה דברים צריך לעשות פה. אני אענה לך על של... שלא שאלת, מה צריך לעשות כדי
3: שהמחירים ירדו? תחבורה ציבורית. אז רגע, לפני <laughs> זה, תראה, בסופו של דבר, אם דיברנו על תהליכים ארוכים בתחום הבנייה, אז התשתיות הן ארוכים לא פחות ואפילו יותר. בטווח המיידי, מה שצריך לעשות זה להמשיך עם אותה מגמה שעושים אותה עכשיו, כמו שאמרתי, רשות מקרקעי ישראל, של שיפוק מסיבי של קרקעות. זה באופן מיידי, וזה לשפוך מים על השרפה שקיימת. אבל כדי למנוע את אותה שרפה... מה שצריך לעשות, נגעת בנכון יאיר, זה לפתח את הפריפריה הרחוקה. Eh, בין הצפון ובין הדרום, הרחוקה, לא בין חדרה לגדרה, כן. אלא הדרומית, eh, באר שבע ודרומה, ובוודאי חדרה וחיפה eh, וצפונה, אבל לא כמס שפתיים, אלא כטיפול הוליסטי וכולל, נושא. שכולל גם את התשתיות, גם את הבתי חולים, גם את החינוך, ולתת, לפזר את הביקושים, לתת אינסנטיב אמיתי. והבעיה שלנו, של כולנו, אגב, יאיר, בתור תושבים, זה שבעצם קבועי הזמן שהפוליטיקאים נמצאים הם קבועי זמן קצרים, שנתיים. שלוש ומתחלפים, okay. והפתרונות האלה הם פתרונות ארוכי טווח, וצריכים פה מישהו שיהיה לו את האינסנטיב, את הראייה ללונגרנד, לטווח הארוך, כדי לפתור את זה.
1: ויציבות פוליטית שבינתיים שומרת על עצמה, אבל נראה עד נכון, כמה זה יימשך. זה נכון, אבל צריך לפתור ש... שעוד שנה מיכה.
3: וחצי גם הממשלה הזאת, הפונקציונרים
1: בה, יתחלפו. כן. <אחור> כנראה. מיכה קליין, מנכ"ל אפריקה ישראל מגורים, תודה רבה לך תודה על תודה לך, יאיר, טוב. להתראות. דיו אז ככה, בדרך הרחוב צפונה יש עומס כבד, לא סתם עומס, מנתניה למחלף ינאי ודרומה עמוס ממכמורת. עד חבצלת, בדרך שש צפונה, יש עומס מנשרים עד בן שמן, ומנחשונים עד אייל, ובהמשך, ממחלף עירון עד יקנעם עילית, ודרומה, מנחשונים עד בן שמן. עדכוני תנועה נוספים בכאן, מוקד התנועה כוכבי 9550, ובאתר שלנו, אתר התאגיד, אתר, 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 אתר כאן, הפסקת פרסומות קצרה, ומיד אחריה, שאול אמסטרדמסקי יהיה כאן כדי לדבר על הפרסומות שמעודדות אותנו לקחת הלוואות. כן, מיד חוזרים. שלושים ושתיים דקות אחרי השעה ארבעה, עכשיו, בטח נתקלתם בזה, אי, אי אפשר שלא, פרסומות די אגרסיביות, כבר הרבה זמן, ברדיו, בטלוויזיה, בדיגיטל, הלוואות מהירות, כאן ועכשיו, תוך כמה שעות הכסף אצלכם, בואו, קחו, תהנו, הכל טוב, יאללה בואו. שאול אמסטרדמסקי, ראש תחום הכלכלי שלנו, מגיש משחקי הכיס בכאן 11, שלום. שלום יאיר. שמע, תקופה קשה, הרבה מאוד עסקים מתקשים לעמוד על הרגליים, תנועת הלקוחות עדיין לא כמו פעם, אנשים צריכים כסף, גם שכירים אגב. הלוואה תמיד הייתה דבר לגיטימי כדי להתאושש, אם בחיים האישיים שלך ואם בחיים העסקיים שלך. מה רע בזה?
7: אוקיי, בוא נחשוב על זה שנייה. תראה, כשאתה לוקח הלוואה, למשל, ש... בסיכוי לא רע, מה שזה לא יהיה שאתה עושה עם הכסף הזה שאתה לוקח בשביל ההלוואה. יניב לך בסופו של דבר, אה, אתה יודע, פירות, בין אם זה לקחתי עכשיו הלוואה בשביל לממן את, אה, אה, לממן את הלימודים שלי, או לקחתי הלוואה אה, בשביל לקנות דירה, שאני חושב שזו השקעה שתניב פירות, או השקעתי בעסק, פתחתי קו ייצור וכולי, אז זה הלוואות עם סיכון, כי כל הלוואה עם סיכון, אבל יש שם סיכוי לא רע בשביל שהדבר הזה יהיה יותר מכמה שאתה ריבית על ההלוואה. אבל, כשאתה לוקח ריביות בשביל לממן את אה, הצריכה השוטפת
1: שלך,
7: mm. משהו לא נכון, כי אם אתה צורך יותר ממה שאתה מכניס באופן שוטף עד כדי כך שאתה זקוק לאשראי בשביל להמשיך להתנהל כך, זה ממש כאילו, מי, זה, במקום זה עדיף שמישהו יבוא ויצעק עליך, זה הזמן לעצור ולבדוק את כל מה שאתה עושה כי משהו לא בסדר במה שאתה עושה.
1: כלומר עדיף לעשות חשבון נפש ולהגיד אוקיי אני צריך לקצ... לצמצם הוצאות כן. לפני שאני לוקח הלובה. או להגדיל הכנסות, כן, אחד מהם.
7: אחד הדברים שאנחנו, אה, בשוק הזה של שוק האשראי יש יותר תחרות בשנים האחרונות, במובן זה, לאו דווקא במחירים, בריביות, אלא במובן זה שיש יותר שחקנים שמציעים היום הלוואות. אלה גם הבנקים וגם חברות כרטיסי אשראי, וגם חברות אה, מימון חוץ בנקאיות, כמו מימון ישיר או פנינסולה, כל מיני דברים כאלה, וגם האס אמסים המעצבנים האלה שאתה מקבל לפעמים בטלפון, כן. יופי, כולם מציעים לך אשראי. והרבה פעמים האשראי הזה, ההלוואות אשראי חברות כרטיסי אשראי בוא קח הלוואה בשביל הבלק פריידי זה לא סביר זה לא סביר וספציפית אתמול הזמנת אותי לבוא לדבר על זה בגלל איזושהי כתבת תוכן שיווקי של חברת כרטיסי אשראי מקס שהופיעה אתמול זה היה באתר וואי אבל לפני זה זה היה במאקו זה בכל מקום ומה שמציעים ללקוחות שלהם במאקס זה אשראי מתגלגל שזה בעיניי באמת השיטה האמריקאית השיטה האמריקאית הם גם משווקים את זה בתור השיטה האמריקאית כי זה משהו זה, יופ, זה אומר ככה, אתה נגיד מוציא, לא יודע מה, 10,000 שקלים בחודש בכרטיס אשראי, בסדר? Mm -hmm. אבל זה קצת גדול עליך 10,000 שקלים בחודש. האם תקטין את ההוצאות שלך? לא. מה אומרים בוא נעשה דבר אחר. בוא נגביל תקרת ההוצאות שלך ל-8,000 שקלים בחודש, בסדר? שקלים יעברו לחודש הבא. מתגלגל mm. ואחרי זה אם גם בחודש הבא זה יהיה 8,000 שקלים ואם לא תעמוד בזה זה יעבור לחודש האחרון. זה ככה 4,000 ואחרי זה עוד 2,000 זה 6,000 ועל כל הטוב הזה בשלושת החודשים הראשונים יש מבצע אתה לא משלם ריבית ואחר <אחרי> כך באות הריביות באבו אבו ואתה תקוע עם פשוט בעיה הרבה יותר גדולה ממה שהיית בה מלכתחילה עכשיו. To be fair, כשאני מדבר עם מקס, אומרים לי, תשמע, האנשים האלה במילא משלמים על זה, משלמים על זה במינוס בבנק, בריביות די גבוהות, והם צודקים, שיעשה את זה אצלנו, ואנחנו ניתן לו ריביות יותר טובות. הם בעצם מציעים לך להעביר את המינוס מהבנק לחברת כרטיס האשראי, ואולי זה טיפולט ייטיב איתך, זה לא. כי מהר מאוד האנשים האלה יהיו גם במינוס בבנק, וגם במינוס במקס, וישלמו על ריביות mm -hmm. מלוא הטנא, וזה מצב להיות בלעדיו, שלא יהיה mm. בכלל, הרגולטור לא אוסר את זה, בנק ישראל לצערי, אבל... סוג של
1: דחיינות, שזה בכלל דבר רע. נכון,
7: רעם. נכון, מבלי שאנשים, אני חושב, מבינים את המחיר שלה עד הסוף. בקיצור, אם יש לכם איזושהי דרך להימנע מהאשראי מתגלגל, אנא, אל תיקחו את הדבר הזה. אחלה טיפ. שלום סטודמסקי, ספר לנו מה היה היום במשחקי הכיס. את uh, משחקי הכיס הערב אנחנו נפתח בעוד גוף פיננסי שמציע הלוואות mm. לאחת המות, המטרות המוזרות אתה רוצה שאני אגלה לך עד הסוף? תן, תן איזה ספוילר. אם אתה רוצה עד הסוף, אז כן. לא, אני אשאיר את ההפתעה. אז
1: תן איזה ספוילר. אני אגלה לך בסוף, או וואטסאפ. אבל
7: בנק לאומי מציע הלוואות באמת למטרה הזויה לחלוטין, הערב במשחקי הכיס,
1: בכאן 11 בשבוע. שאלה למסרדנסקי, ראש התחום הכלכלי שלנו, תודה רבה. תודה. טוב, לעניין הבא שלנו, כמה וכמה מדינות מתחילות לשקול ברצינות. להכין חובת חיסונים על הציבור. האמת שגם בארץ יש קולות כאלה, אבל פה זה עוד רחוק, וכנראה גם לא ממש יקרה, זה לא האופי שלנו לחייב אנשים בכוח להתחסן. אבל יש מקומות בעולם שזה, כן, אולי יכול להיות חלק מהשיח הציבורי. מדברים על זה שם ברצינות, אוסטריה למשל. שלום, דקלה אהרון שפרן, כתבתנו לענייני בריאות.
0: שלום
8: יאיר.
1: פודקאסט חדש, אודיו אה, מבית כאן חדשות, שיעלה מחר בבוקר, עוסק בדיוק בשאלה הזאת.
8: תראה, משהו כמו 680 אלף ישראלים לא קיבלו עד עכשיו את החיסון נגד קורונה, לא כולל הילדים, ובינתיים המגפה נמשכת ואומיקרון כאן, ונשאלת השאלה, באמת, האם מדינת ישראל מתכוונת לפעול בצורה כלשהי כדי לגרום לאנשים להתחסן יותר? בשבוע שעבר אמר פרויקטור הקורונה, פרופ' סל... סלמן זרקה, שצריך לבחון כמה אפשרויות להתמודדות עם האומיקרון, כולל האפשרות להטיל חובת חיסון בישראל. הוא אמר את הדברים ברדיו 103FM. עכשיו תשמע, אנחנו רואים שבאמת, כמו שאתה אומר, במדינות שונות בעולם, לא רק מדינות שאיך נאמר, חופש הפרט הוא לא נר לרגליהם, העניין הזה של חובת חיסונים עולה. אתה ציינת את אוסטריה, בגרמניה, מדברים על כך שיתחילו להטיל קנס. על מי שלא התחסן, יכול להיות שאפילו קנס משמעותי. ונשאלת השאלה האם דבר כזה יכול לקרות גם כאן בארץ, עכשיו יש כאן הרבה mm -hmm. מאוד רבדים לסיפור אל כנסות הזה. על אילו קנסות
1: מדברים למשל?
8: תשמע, אנחנו מדברים על קנסות, אני רק אגיד לך שבעבר כאן בארץ דובר גם כן על קנסות בנוגע למחלות אחרות, אבל אז נ, נאמר דובר על קנס בסדר גודל של משהו כמו 100 שקלים, שזה, mm -hmm. אתה יודע, דבר אחד שאפשר להגיד שזה... אתה יודע, אולי משהו שאנשים... מי שבאמת מתנגד
1: לחיסון זה לא משהו שישלח אותו לקופת החולים עכשיו.
8: ממש ככה. אנחנו, אבל מצד שני, מדברים על כך שבאוסטריה, לדוגמה, דובר על כך שבפברואר ייכנס לתוקף חוק חיסון חובה לקורונה, שמי שיעבור עליו, ככל הנראה, יצטרך לשלם קנס של 3,600 יורו.
1: או, זה כבר קנס. זאת...
8: זאת כבר שאלה אחרת. ונשאלת השאלה האם זה דבר שיכול לקרות כאן בישראל. עכשיו תשמע, חייבים להגיד כבר בשלב הזה... אנחנו אומרים eh, חובת חיסונים, וזה נשמע נורא מפחיד, אבל באמת בשום קונסטלציה אף אחד לא מדבר בשום מקום על לקחת בן אדם ולדחוף לו מזרק לזרוע. כן. אבל באמת השאלה היא לגבי eh, מה שציינו עכשיו, קנסות, או אתה יודע, יש סוגיות שעולות לגבי עובדים שלא התחסנו. Mm -hmm. לדוגמה, במקומות, מסוימות, הברית, eh, במקומות מסוימים בארצות הברית, eh, נאמר, במגזר הציבורי, בענפים מסוימים, אנשים לא יוכלו להמשיך בעבודתם אם הם לא מתחסנים. Mm -hmm. ואנחנו מחר באמת נעלה בבוקר פרק בפודקאסט של כאן, בעוד יום בעניין הזה, ממש מחר בבוקר. דיברנו בנושא עם מומחים בתחום, ואני יכולה לומר לך כבר עכשיו שזה נושא סופר מורכב. הנה, תראה, לדוגמה, דיברנו עם דוקטור מאיר עזרא אליה, הוא רופא ילדים, יושב ראש עמותת מחוסגן, שאמר לנו שהוא דווקא מתנגד לחיוב אנשים להתחסן.
6: אם אי פעם יקרה מה שאני לא חושב שיקרה, והיא שקה, שייכנס לתוקף. ותחול חובת חיסונים עם כפיית חיסונים אמיתית במדינת ישראל, את תראי אותי צועד ברחובות נגד זה עם האויבים הכי גדולים שלי לכאורה, מתנגדי החיסונים. כי לכל דבר יש גבול, הדבר הזה לא יקרה אף פעם, אבל אם באיזשהו אופן תיאורטי מדהים הוא יקרה, אני אהיה בצד שלהם. לא בצד של קביעת חיסונים או חובת חיסונים.
1: הוא צודק במאה אחוז, אני אצטרף אליו להפגנה, אבל בכל זאת, ממה שתיארת קודם, נראה שמדינות מנסות באמת אממ, לגייס כל מיני טקטיקות של כלכלה התנהגותית, אפשר בהחלט להגדיר את זה ככה, כדי לדחוק באנשים ללכת ולהתחסן.
7: זו ישנה, הדרך, זו זה, הדוקטרינה. לא,
8: זה, ממש, זה ממש נכון, אתה מדבר כאן בעצם... על ארגז כלים שמדינה באה ואומרת איך אני יכולה לנסות להשפיע על האזרחים שלי לנהוג בצורה מסוימת במקרה הזה לגרום להיענות לחיסונים לעלות אז תשמע גם תו ירוק זה בעצם בדיוק נופל, נכון. העניין הזה נופל בדיוק שם, כלומר, אתה לא מכריח אנשים להתחסן, אבל אתה אומר שמי שלא יתחסן, לא יוכל אולי להיכנס לפעילויות מסוימות, <אז> לא יוכל <אז> להגיע למקומות מסוימים. לא יוכל לחזור לשגרה, כמו כולם. בדיוק, <אז> ולכן בעצם אתה מפעיל עליו לחץ, <אז> יש אנשים שגם באים ואומרים, תשמע, יש כאן גם לחץ חברתי. היום הורה שאולי לא מחסן את הילד שלו, אז אתה יודע, אולי יסתכלו עליו בעין קצת עקומה, אולי <אז> זה כבר פחות מקובל, Uh, לדוגמה שנשיאת הנציבות האירופית uh, התייחסה בשבוע שעבר לעניין הזה והיא אמרה שבאיחוד האירופי צריכים לשקול חובת חיסונים כדי להתמודד לדוגמה עם אומיקרון. אלה uh, דברים שלא שמענו עליהם בעבר, אולי uh, אתה יודע, עם החצבת היו קצת דברים דומים וכולי, אבל באמת לא בקונסטלציה כזאת של מגפה עולמית. ונשאלת השאלה איך יפעלו מדינות שונות, אנחנו, רואות, אנחנו רואים מה קורה אה, באירופה, בגרמניה ובאוסטריה, יש אה, כל מיני עניינים אחרים אה, ביוון, יש כמובן מה שקורה במדינות טוטליטריות. <מח> אני רק אגיד לך שאנחנו לא המצאנו את העניין הזה עכשיו ב-2019 עם הווירוס הזה שהגיע אלינו מסין, אני יכולה להגיד לך שלצורך אה, הפרק הזה אני עברתי על דברים שהיו אפילו ב-1949 עם הבעבועות שחורות כאן בארץ. ב-1952 עם טיפוס mm. וכרזות כאלה שקוראות לאנשים לכו להתחסן, חובה להתחסן כן. מפני טיפוס המאיים. כבר היינו בסרט באמת, הזה, את אומרת. היינו בסרט <laughs> הזה כנראה בעבר, השאלה היא מה למדנו, ובאמת כן. יש כאן התנגשות uh, באמת מאוד מאוד מורכבת בין חופש הפרט, נכון. אנשים שאומרים, תשמע, אתה לא, לא יכול להכניס לי לגוף מה שאני לא uh, מעוניין בו, לעומת uh, בריאות הציבור, ובעצם uh, mm. שיקולים של uh, אדם שלא מתחסן עלול uh, באמת להשקיע על הכלל. נושא באמת מרתק, אתה מוזמן גם כן להיכנס מחר בבוקר, להאזין באפליקציה החביבה עליך בפרק הזה. כמו כל ההסכתים
1: שלנו עוד יום,
8: כולם שווים
1: האזנה. אהרן שופרן, כתבתם על ענייני תודה רבה. פודקאסט עוד יום, מבית כאן חדשות, מחר עולה לאוויר, תודה רבה. תודה יאיר. להתראות בעניין חובת החיסונים. טוב, העניין הבא שלנו, לפני כמה ימים, הודה אחד היצרנים הגדולים של מכוניות חשמליות, שהייצור של מכונית כזאת כל כך מזהם, שלטענתו ייצור של מכונית חשמלית אחת מזהם כמו נסיעה של שמונה שנים במכונית שנוסעת על דלק. הבנו את זה? לייצר מכונית חשמלית אחת מזהם, היצור הזה מזהם כמו נסיעה של שמונה שנים במכונית שנוסעת על דלק. שלום עמית ברכה, מנכ"ל אדם טבע ודין. שמע, השיטוט באינטרנט גילה שהוא לא היחיד שאומר את זה. יש פה בעיה, מה אנחנו מרגישים מזה אם המכוניות האלה פחות מזהמות בכבישים, אבל, אבל מזהמות בטירוף כשמייצרים אותן.
9: כן, תראה, הוא באמת מדבר על תהליך הייצור, ומדובר על חברת וולבו, שלראשונה באמת מודה בכך. יתר על כן, הם אומרים, וגם את זה אבל חשוב לזכור, שאם... בעתיד יהיה מעבר מלא באמת במדינות העולם המפותחות לאנרגיות מתחדשות ואנחנו נפיק את האנרגיה ממקורות אנרגיה מתחדשים, אזי במצב כזה הזיהום ופליטת גזי החממה mm. יפחתו. אבל ברשותך יאיר, אני אקח את זה באמת למקום רחב יותר. כי יש משהו מאוד סימבולי באמירה הזאת של החברה, חברת בולבו. בעצם הנושא, אני חושב, המהותי יותר, זו העובדה שבין אם מדובר על רכב חשמלי בעתיד, ובסופו של יום תהיה הטכנולוגיה שתוביל לכך שרכב חשמלי... יזהם פחות ויפלוט פחות כזה חממה. גם הייצור, נכון, הייצור בוודאי כשהנסיעה על הכביש לא פולטת בכלל כזה חממה. אבל, ולא מזהמת, אבל. אנחנו נמשיך לעמוד בפקקים, אנחנו נמשיך, <אז> כמו שאני נוהג לומר, להזדקן על הכביש, <אז> אנחנו נמשיך להיות בפקקי תנועה אינסופיים, ואנחנו בעצם נמשיך לפגוע באיכות החיים שלנו. ולכן אנחנו באדם טבע ודין כבר במשך שנים רבות מציעים לציבור הרחב, ויותר ויותר רואים גם הענות שלו, למרבה הצער לא רואים עדיין הענות של מקבלי ההחלטות, את מה שאני מגדיר... סטארט-אפ הבאמת מדהים, לסטארט-אפ הזה קוראים אוטובוס, האוטובוס בעצם. או רכבת. זה חברה רכבת. בת של
1: הסטארט-אפ, כן.
9: כן, בדיוק. האמת ו... שלהפך, ו... האוטובוס
1: ו... זה החברה בת של הסטארט-אפ רכבת. כן, ה... כן, של הרכבת, נכון.
9: <laughs> <laughs> אבל, אבל תראה, אנחנו בעצם נמצאים היום במצב שבו 25% מסך פליטת גזי החממה של ישראל בתקופת משבר אקלים זה מרכבים פרטיים. יש לנו התחייבויות ל... לעולם, במסגרת הסכם פריז, להוריד 20% מהנסועה הפרטית. עד שנת 2030. ואנחנו לא עומדים בזה, אנחנו רק מעלים למעלה מ-300 אלף כלי רכב חדשים לכבישים בכל uh, שנה. זה כמובן לא טוב לסביבה, לא טוב לבריאות, לא טוב לבריאות הנפשית שלנו. שוב, אנחנו בפקקים האינסופיים הללו, ולכן ישראל חייבת איזושהי תוכנית לאומית אמיתית לשילוב של uh, תחבורה ציבורית. אם תכנון נכון, ולכך, אתה יודע, אנחנו פועלים, עובדים על זה הרבה מאוד מול משרד התחבורה. זה לא פשוט, זה לא פשוט, כי המטרה היא שבסופו של יום נוכל לצאת ממה שמוגדר הקילומטר הראשון, כלומר מהבית, מפתח הבית, ולא נצטרך, אתה יודע, לנסוע לתחבורה הציבורית ברכב הפרטי, עד לקילומטר האחרון. שזה מקום ההגעה שלנו, ולשם צריך לכוון במדינה מתוקנת.
1: נכון. טוב, חומר למחשבה. רציתי לדבר איתך על מכוניות חשמליות, אין לאן לקחת אותנו, אבל, אבל אתה יודע מה? כדי, בצדק. צריך,
9: אני, כן, <laughs> אני, אומר לך, אני אומר לך מה שכן צריך לעשות, ולשם... בקצרה, אמית, כי זמננו תם, כן. כן, ממש בקצרה זה אוטובוסים חשמליים. Mm. בישראל יש לנו רק היום פחות מ-100 אוטובוסים חשמליים. לעומת, אתה יודע, מתוך שלושת אלפים אוטובוסים, אוטובוס חשמלי כמובן לא מזהם, בוודאי אם הוא ימונה ביום מן הימים או. רק מכוח הנפגות מתחדשות, ואגב, לא מרעיש, צריך להיכנס לתוך שכונות מגורים, יכול להיכנס לשכונות מגורים, יש בעיה קשה מאוד בסנכרון הסמכויות של משרד התחבורה מול חברת חשמל, ולשם צריך להגיע לאוטובוסים חשמליים. ועוד נגיע. ועד, Yeah. עמית
1: ברכה, מנכ״ל לאדם תו ודין, תודה רבה לך.
9: תודה רבה, יאיר, תודה.
1: דיווחי תנועה. בהמשך ישיר. <laughs> טוב, נספר לכם מה קורה באיילון. איילון צפונה עמוס ממחלף חולון וקיבוץ גלויות עד הרצליה, ודרומה מקק"ל עד לגוארדה, ובהמשך מקוממיות עד מחלף משה דיין, בדרך חמש מזרח העמוס מגלילות לכיוון מחלף קסם. עדכוני תנועה נוספים בכאן מוקד התנועה, כוכבי 9550, ובאתר שלנו, אתר התאגיד, אתר הפסקת פרסומות ממש קצרה, ומיד אנחנו חוזרים לדבר על המכונית של האפל וגם על העדכונים בשוקי הכספים. ביי, מיד חוזרים. שמונה דקות לפני השעה חמש, אם חשבתם שהאייפון זה מוצר יקר, תכינו את הכיס למכונית של אפל. גם יד, מנכ"ל חברת הייעוץ אינסוף ומומחה לחדשנות וטכנולוגיה, שלום. שלום שלום. היה לנו הרבה זמן, אבל בוא בכל זאת ספר לנו מה אנחנו יודעים על ה... כרגיל, כן, אני יודע, אני שמעתי אותך אומר כרגיל במחשבה. מה אנחנו יודעים על המכונית של אפל?
10: נצטרך כיס עמוק מאוד. אנחנו יודעים שהמכונית היא כרגע תחת... שם קוד שנקרא טייטן היא בעצם הולכת להיות אוטונומית לחלוטין mm -hmm. החברה הצליטה לעקוף את נושא ההגה זה כבר לא מעניין אותה ולפנות למכונית אוטונומית לחלוטין כמובן חשמלית שתהיה
1: אה, פרימיום, mm -hmm. פרימיום לחלוטין. תגיד מה כן. משעמם להם שם באפל? למה להיכנס לתחום הזה תגיד?
10: יש כל כך הרבה <חית>
1: מתחרים בענף נכון. הסמארטפונים מה מה מה?
10: אולי זו הסיבה העיקרית. החברה כל כמה שנים דואגת לפתוח שוק חדש, כשהיא מרגישה שהשוק הקיים, או השווקים הקיימים שלה כבר טיפה מצמצמים או נהיים קומודיטי, uh, uh, מוצרי צריכה. היא עשתה את זה בהמצאה מהמחשב האישי ועד uh, uh, דרך האייפל כמובן. השוק של הרכבים הוא עשרה טריליון דולר, זה שוק ענק, והחברה uh, מאוד רוצה לשמור על המעמד שלה כחברה בעלת השוק, השוק הכי גדול בעולם, והיא מבינה שאם לא תיקח בזה חלק היא כנראה... לאורך שנים תיעלם מהמפה, וזה מאוד מפריע לה. היא רוצה להוביל את זה. במקומות האלה גם לא... להתרחב, כן. להתרחב לחלוטין למקומות שאומרים, אתה בעצם במקום, היו אומרים שטסלה זה כמו לנסוע בתוך אייפון, אז זה נורא פוגע באפל. אז היא רוצה בעצם להפוך את זה למשהו אחר, באמת, יצירת חוויה אחרת לחלוטין. אחר כך הם
1: נעלבים, החברות האלה שאומרים שהן קונגלומרטים, מונופולים,
10: זרועות לכל מקום, ואחר כך
1: חותכים להם את הידיים והם
10: אגב, בהקשר של זה, החברה גם uh, עובד קשה מאוד לגנוב את כל המנהלים הבכירים מהמבחורות שלו. Mm -hmm. היא לוקחת uh, מאסלה דרך וולוו ועד uh, חברות אחרות, היא רוצה שכולם יהיו אצלה, כדי שהתאריך שייקבע לעצמו, שזה שב 2025, שבאמת mm -hmm. יקרה. אוטוטו. אוטוטו, okay. ממש אוטוטו.
1: גיא. שכרתי. גם מיד, המכונית של אפל. טוב, נמתין בסבלנות. מנכ"ל חברת הייעוץ אינסוף, מומחה לחדשנות וטכנולוגיה, גיא, תודה. תודה, להתראות. תודה. להתראות. תודה. רואה חשבון אמיר יעל, ראש אינפיניטי, שלום, יש לנו דקה ועשר שניות לרוץ על השווקים.
5: שלום יאיר, אז עושה את זה בקצרה, השווקים בתל אביב עולים היום. תל אביב 35 עולה בשמונה עשיריות, המאה ה-25 בחמש עשיריות וה-90 בשתי עשיריות. Uh, הנפט והגז ממשיך לטפס באחוז נקודה אחד, המשך עליות גם התקשורת והטכנולוגיה באחוז וחצי. מנגד הביטוח טיפה בירידות, הטכנולוגיה בחצי אחוז ירידה בעיקר בגלל איזשהו קשר לחוץ לארץ, לניו יורק, uh, אבל בסך הכל המגמה היא uh, חיובית היום uh, בתל אביב. Uh, בסך הכל נפתח בארצות הברית במגמה מעורבת, הטכנולוגיה ממשיכה להתממש. ומנגד ה-S&P 500 עולה בחצי אחוז, אה, כך שהמגמה גם שם היא מגמה מעורבת. אירופה גם הייתה היום סך הכול עם נטייה לעליות. הבורסות אה, של המניות עולות לקראת אה, סוף השנה, ממשיכות על המומנטום החיובי. על אף האומיקרון, סך הכול אווירה טובה. שוק איגרות החוב, השוק הסולידי, עליות היום מאוד יפות, ואיגרות החוב של החברות. הדולר 3.16.8 טיפה עולה. אה, הוא גם התחזק בעולם מול היורו 1.12. סך הדולר חזק, יורו חלש, אירופה חלשה יותר. זאת התמונה היום משווקי ההון. רואה חשבון
1: אמירי, היושב-ראש אינפייניטי, תודה רבה. תודה וערב טוב. להתראות, ערב טוב. עד כאן צבע הכסף ליום שני בהפקה עילה פניני. טכנן שידור רומן סורקין במוקד התנועה אהוד כהן, הדוען של צבע הכסף הוא כסף כרוכית כאן. .org.il מיד אחרינו שלי וגואטה אני יאיר ויינדרין, משתמע כאן שוב מחר בארבעה אחר הצהריים, רונן פולק יהיה כאן. ערב טוב ושקט שיהיה לנו. שלום שלום.